0: u podcastu Dáme řeč. Jeho první povolební vydání bude s Michalou Tumovou a Tomášem Maškem o výsledku komunálních voleb, vstupu města do a nebo i o budoucnosti a mých lázní. Mé jméno je Petr Slezák a právě začínáme. Michalá Tumová a Tomáš Mašek, měští zastupitel za Karlovskou občanskou alternativu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Je relativně krátce po komunálních volbách.
1: Komunální volby v Karlových Varech vyhrálo hnutí ANO, získalo 14 mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druzí skončili Karlovaráci s pěti mandáty. Třetí SPD bude mít čtyři zastupitele. Čtyři mandáty budou mít také čtvrté spolu a pátá Karlovarská občanská alternativa. Šestí Piráti a sedmý stan se musí spokojit se dvěma zastupiteli.
0: Může teď ještě jednou s odstupem zhodnotit jejich výsledek a možná i kampaň, která jim předcházela?
1: No tak já bych asi začala jako úřadující předsedkyně Karolarského občanské alternativy. A co říct k proběhlé kampani? Kampaň byla solidní. Nikdo nikoho nenapadal až na některá média, která nejsou ani moc oficiální, ale je evidentní, že někdo záměrně na někoho poukazuje, ale jinak mezi politickými stranami a hnutími, které kandidovali, bylo všechno v prostém pořádku a ani jsme to takhle nečekali, že by ten vývoj byl takhle klidný.
2: Já tu proběhlou kampaň vnímám úplně stejně, můžu ji označit za korektní. Myslím si, že tam nebyly žádné přešlapy ani proti k nepsaným pravidlům, která samozřejmě nejsou nějak kodifikována, takže za mě jednoznačně korektní souboj jo, hlasy voličů.
0: Uhum. A ten výsledek?
1: No, z hlediska karlovarské občanské alternativy si myslím, uh. že dobrý, protože percentuálně jsme ztratili asi jedno procento, což když srovnáme s Piráty, S Karlovaráky, kteří ztratili mnohem více, tak my na tom jsme relativně dobře. Kdo velmi posílil hnutí ano, otázka je, jestli posílili díky tomu, že ano je opozicí současné vládě, nebo tím, že tady v Karlových varech mají tak výborné výsledky.
0: A ještě překvapilo SPD. No, překvapilo. Nově vstoupilo,
1: SPD. Nově vstoupilo do hry SPD, ale to republikově má okolo 10%. Mm-hmm. A kdo vymizel úplně z komunální politiky je ČSSD a KSČM. A myslím si, že většina hlasů právě těchto velkých stran ještě před deseti lety právě se soustředí v tomto uskupení.
0: Mm-hmm. A současné složení zastupitelstva jak jako, hodnotíte nebo jak to vypadá když tím, jako nováček?
2: Já řeknu jenom krátce k výsledku Koa, že ho považuji mm-hmm. za velmi dobrý. Stráta jednoho procentního bodu a jednoho mandátu si myslím, že je výsledkem, který odpovídá tomu, jakou část voličů jsme byli schopni oslovit. Takže ten výsledek považuji za velmi dobrý, svůj osobní výsledek považuji za vynikající, protože se mi podařilo získat zastupitelský mandát a jsem rád, že moje angažma v KOA ukázalo, že má nějaký smysl. A co se, co se týká výsledků voleb jako celku, tak já osobně považuji za vítěze voleb SPD. V souvislosti s, se ziskem čtyř mandátů, i přes to, že hnutí SPD nebylo nějak masivně vidět v té předvolební kampani, tak opravdu zaznamenali nejenom v Kalových Varech, ale i v jiných regionech Česka poměrně masivní úspěch, zejména díky tomu, že řada voličů reflektovala i národní témata která se promítla do výsledku těch komunálních voleb a zcela jednoznačně si myslím, že mezi vítěze voleb a to v tomto případě tady faktického nebo faktickým vítězem voleb bylo Hnutí Hano, protože to, jakým způsobem posílilo, mě osobně tedy překvapilo.
1: Já bych se ještě vrátila možná k tomu osobnímu hodnocení, jak Tomáš řekl, že pro něj to byl velký úspěch, já bych samozřejmě osobně musím říct, že z prvního místa jsem skončila na místě pátém, což pro mě úspěch není a otázkou bylo, zda se do zastupitelstva vůbec mám vracet. Na druhou stranu musím říct, že členská základna a Pavel Žemlička, který odstoupil ze svého mandátu, který získal, jednoznačně řekl, že do zastupitelstva bych se měla vrátit, hnutí. Vlastně vyslal do voleb první desítku, kde ta první pětka zaručovala i to, že kdyby jsme ve volbách uspěli a měli jsme řídit město i z pozice exekutivy, takže ta první pětka byla ochotná do té exekutivy vstoupit. Pavel Žemlička se úžasně svým renome, které má samozřejmě dostal na na čtvrté místo, ale Přepustil to místo mě právě z toho důvodu, že jsem byla nominována jako první a byla bych ochotná pracovat i v exekutivě. A ještě možná bych řekla jednu věc a to je to, že jsme považovali za úspěch zisk osmi mandátů. Chtěli jsme ho získat.
0: Možná za, za,
1: cíl. za cíl. Za cíl, určitě. A ten zisk čtyř mandátů S ohledem na to, jak ty volby skončily, nakonec musíme považovat za úspěch, protože my jsme tolik percentuálně nestratili a vlastně v minulých volbách bychom měli pět mandátů, ale tím, že se do zastupitelstva města dostalo ještě jedno uskupení, starostové a nezávislí, tak tím samozřejmě ty mandáty byly nějak překupené, takže jsme přišli ten jeden mandát, ale percentuálně jsme opravdu nestratili. Do hokeje v Karlových Varech vstupuje město. Zastupitelé schválili majetkový vstup do HC Energie Karlovy Vary. Město získá za korunu 40% v extraligovém klubu a zároveň poskytne klubu jednorázový příspěvek mimo základní kapitál 10 milionů korun. Proti byla opozice, podle ní je to do budoucna riziko.
0: Začneme trochu obecně. Má město vlastní hokejový nebo jakýkoliv jiný sportovní klub?
2: Za mě je to jednoznačně ne. Já jsem přesvědčen o tom, že to prostředí, které do té míry představuje poměrně významnou část soukromého sektoru, což profesionální sport je v podstatě poměrně důležitou součástí soukromého sektoru, tak já osobně jsem přesvědčen o tom, že municipality by neměly vlastně podíly ve sportovních klubech. Byť to neznamená, že se nemohou podílet na jejich provozu. Pokud se podíváme na jakoukoliv zkušenost z Česka, tak vstup obce do v tomto případě konkrétně hokejových klubů vždycky znamenal nějaký tenký let a vznik poměrně nepříjemných situací, které se týkají toho, že ten profesionální sport je prostě odvětví, které je velmi náročné co se týče finančního krytí. Takže podle mě město vstupem do hokejového klubu poměrně významně riskuje vznik celé řady velmi nepříjemných situací v budoucích letech, které se mohou týkat ať už nutnosti odkoupit, zbývající podíly, nutnosti se zabývat prodejem licence, ukončení činnosti toho klubu v souvislosti s tím, že odhadované náklady na provoz celého klubu ve všech věkových kategoriích jsou asi 95 milionů korun, tak si myslím, že hypoteticky by se v případě nutnosti odkupu zbylých podílů ze staly města Muselo město podílet na zajištění finančního chodu celého toho klubu, tak si myslím, že je opravdu, jako byť zatím jenom hypoteticky existující zátěž, která je velmi významná.
1: Souhlasím se vším, co bylo řečeno Tomášem, a my jsme vlastně o tom hokeji diskutovali na zářejovém zastupitelstvu města, kdy od minule, od předchozího zastupitelstva, jsem udála věc, která je pro nás nevídaná, kdy během prázdnin, bez jakékoliv diskuze, město a tehdejší koalice podpořila právě vstup města do toho extraligového hokejového klubu. Bylo to velmi rychlé a otázkou je, proč to vůbec tak bylo. Pro město z toho neplynou žádné výhody, Poněvadž jsme v minulých letech zažili, že extraligový e, hokej e, spadl z extraligy do nižší soutěže. E, město Karlovy Vary hokejový klub podporalo ve stejné výši tak, jako když byl v extralize. E, Hokejisté se svým umem opět do extraligy dostali a vstup města do toho nepotřebo- nepotřebovali k tomu, aby si vyhráli vyšší soutěž. Bohužel musím říct, že Karlovarské občanské alternativě se to vůbec nelíbilo, hlavně proto, že manažerem klubu byl, možná ještě je, pan Vaněk, který je současným náměstkem na městě a toto spojení, kdy vlastně jedno politické hnutí evidentně lobuje za to, aby... Aby město vstoupilo do soukromého klubu, je pro kola nepřípustné.
0: Koleskou světšiní školu byl
1: pan tak. Je to, když už jsme mluvili právě o tom, že jsem vystřídala v zastupitelstvu města pana Ževličku a právě pan Vaněk, který je současným náměstkem, vystřídal pana Novotného z Hulejbalového klubu, tak já v tom vidím velký rozdíl, že já jsem řadovým členem zastupitelstva města a pan Vaněk, právě který je politickým lídrem Karlovaráku, byl manažerem hokeje, možná je manažerem hokeje, vlastní jeho hokejový klub, vlastní právě tu licenci hokejovou, tak on je i zároveň politickým náměstvím. Kem je pro
2: nás velký střed zájem. Já bych tomu ještě jenom krátce doplnil, že za mě je vlastně jediný přijatelný formát v kategorii profesionálního sportovního klubu soukromé vlastnictví s veřejnou podporou. V kategorii zejména podpory mládeže mhm. a v kategorii v kontextu té energetické krize podpory, v kategorii zajištění Finanční pokrytí energií, což třeba v případě hokeje je samozřejmě naprosto extrémní situace. Jinak myslím si, že nemluvím jenom za sebe, ale i za Karlovskou občanskou alternativu, je ten formát, ve kterém je to teď jednoznačně nepřijatelný.
0: A jak by teda podle vás měla vypadat ta optimální podpora ne, nejenom hokej, ale obecně sportu ze strany města?
2: Existuje velmi dobrá metodika, která se právě věnuje problematice financování sportu z veřejných peněz. Já myslím, že to vytvořila Transparency International, která se dlouhodobě zabývá principy veřejné podpory pro sportovní kluby. A je tam tam celá řada objektivně měřitelných parametrů, které jsou podkladem pro přísun veřejných peněz do těch jednotlivých klubů. Já si teď ho vymyslím. Je to v kategorii počtu dětí, počtu kadetů, juniorů, počtu zapojených dětí v těch mlážnicích kategoriích, počtu dospělých. Je tam zohledněná koeficientem nebo parametrem materiálová náročnost toho sportu. Prostě je to soubor parametrů, které se jí objektivně hodnotit. A na základě toho objektivního hodnocení je z toho balíku peněz veřejných potom určitým poměrem podpořeno to, co je podpořeno v rámci nějakého objektivního systému, který je transparentní, čitelný a všichni se mě můžou dobře orientovat. Ta metodika je velmi dobře propracovaná a myslím si, že by třeba i pro naše město stálo za zvážení se tím seriózně zabývat, protože si myslím, že v tom systému, kterým rozděluje peníze naše město, je řada já řeknu, nejasností, je ten systém je poměrně složitý a administrativně náročný. Možná by stálo ještě za úvahu se zabývat tím, že bychom nepodporovali jednotlivé sportovní kluby, ať už v kategorii mládeže nebo v kategorii zajištění jejich provozu, nějakou fixní částkou, ale vázali bychom celkový objem peněz, které jdou na podporu, zcela jednoznačně je to správně, těch sportovních klubů ve vazbě na určité procento, které je stanoveno ve vazbě k rozpočtu města. Na konkrétní kalendářní rok. Teď samozřejmě nevíme, jak ten rozpočet bude vypadat pro 2023 a roky následující. Máme k dispozici jenom nějaký výhled. A přece jenom si myslím, že to relativní určení ve vztahu k procentu celkového rozpočtu by bylo příznivější. Protože pokud očekáváme nějakou, já řeknu, méně příznivou dobu teď v souvislosti s válkou na Ukrajině, energetickou krizí a obecně cenami energií, tak by město asi mělo daleko lepší možnost odhadnout to, jakým způsobem bude ta veřejná podpora vypadat. Prostě 8 z rozpočtu je něco jiného než Excelovská tabulka, kde se město zaváže podpořit různé kluby různými částkami, které jsou ovšem teď stanoveny v kategorii absolutních čísel.
1: Já bych možná schrnula jenom to, co možná posluchači neví. Co jsme vlastně získali tím, že jsme vstoupili do toho hokejového klubu? Nejsme ani majoritním vlastníkem. Zatím jsme zavázáni finančně platit to, co jsme platili předchozích 20 let. To znamená zhruba 23,5 milionu korun. To, že vlastníme tu halu, kterou hlavně pronajímáme hokej, to je jedna věc, ale ta hala slouží i jiným sportům. Ale tam je velký problém v té smlouvě o tom, že ten hlavní vlastník, který tam vstoupil, pokud během tří let dojde k závěru, že se mu nevyplatí hokejový klub vlastnit, tak ho může městu vrátit. A já bych se pozastavila nad tím, co to je městu vrátit. Město nikdy nebylo vlastníkem toho hokejového klubu, takže ten klub by se měl vracet vlastně původnímu majiteli. Majiteli a ne městu. Takže to, co zaznívá od paní primátorky neustále, že se nám to za korunu vrátí, my jsme předchozí vlastnící neměli. Takže to je určitá lež, kterou kterou slýcháváme z úst vedení města, protože je to pro nás velký závazek, o čem mluvil Tomáš, že bychom najednou měli někde zaměstnance hokejového klubu a extraligy a o to by se všechno mělo město starat, kdyby se rozhodl současný vlastník město městu vrátit svůj podíl.
2: To je poměrně důležitá informace, která se samozřejmě týká nějaké možná budoucí e, situace. Možná k ní
1: vůbec nedojde, že? Nicméně
2: je to... potřeba si uvědomit, že ty veřejné peníze, které by bylo potřeba dát do hokejového klubu, pokud by bylo jeho e, 100% vlastníkem město, se rovnají v kategorii finančního krytí nákladům na roční provoz MHD, což, což e, je samozřejmě srovnání, které jednoznačně e, e, ukazuje, e, že peníze, které by bylo potřeba dát do hokejového klubu, představují poměrně významnou část městského rozpočtu a myslím, že to srovnání je naprosto zřejmé a je dohledatelné i z veřejných zdrojů. Takže když si dáme na miskuvach provoz hokejového klubu a zajištění MHD, tak ta cílová skupina fanoušků, fanoušků hokeje a e, obyvatel našeho města, kteří potřebují využívat e, hromadnou dopravu, tak to, to se za druhou stranu podle mě porovnávat nedá.
0: Jedním z prvních rozhodnutí Stalonové městské koalice byla redukce počtu členů v komisích a výborech z devíti na sedm. Jak pro vás by bylo toto rozhodnutí obhajováno a jak vy ho osobně chápete?
1: No, pro nás to byl velký. E... Zásah vlastně do opoziční práce, protože naši členové pracovali leta kontinuálně v jednotlivých komisích a výborech a najednou ta kontinuita je přerušená. A bohužel to, že ušetří město nějaké finanční prostředky opravdu velmi malé je pro nás nepřípustné. Celá nepřípustné. Otevírám diskuzi, v rámci tohoto bodu do diskuze se hlásí pan Klasák.
0: Dobrý den, moc děkuji za slovo. A ještě jednou bych si tedy dovolil na vás apelovat, abyste opravdu tohle to si rozmysleli, protože jak výbory, tak komise jsou orgány poradní, ne kývací. A v momentě, kdy vy si je obsadíte tak, aby vám jenom odkývali to, co vy jim nediktujete, tak ztrácí svůj smysl. Samozřejmě, rozhodnutí těch komisí a výborů nejsou pro vás závazné, vy se můžete rozhodovat, jak chcete, je to plně demokratické, můžete je samozřejmě i omezit tímto způsobem, jenom si prostě myslím, že je to škoda. Tak vás prosím, abyste to ještě jednou zvážili.
2: Ty, ty argumenty, které jsme slyšeli od paní primátorky, byly dva kategorii zásadních argumentů. První byl finanční úspora a druhý ten argument byl, složitost organizačního zajištění těch setkání komisí a výborů. Ten první argument, jak už řekla Michaela, je podle mě zcela lichý, ta už pora je v kontextu rozpočtu města zcela marginální. A ten, ten druhý argument, který se týká toho, že bylo těžké najít nějaké společné termíny pro setkání členů výboru nebo komisí, je podle mě, podle mě zcela mimo nějaký argumentační rámec, protože to, jestli tam bude členů sedm nebo devět, je podle mě v kontextu všech výborů a komisí v podstatě organizační provozní záležitost, která si myslím, že se nijak nepromítne do možnosti se reálně setkat. Takže oba ty argumenty my jsme považovali za poměrně slabé, nicméně za mě osobně, je to snížení v podstatě nevyužitím potenciálu hnutí, ano, které mohlo slyšet nějaké opoziční hlasy, možná mohlo využít i služeb odborníků, kteří jsou zastoupeni ve výborech a komisích ze strany nejen opozičních, ale samozřejmě i koaličních stran. A přijde mi, že tím zeštíhlením jsme se dostali do situace, kdy nemáme přístup k informacím, které musíme sdílet. Ta vládnoucí koalice přišla zase o možnost slyšet nějaké opoziční hlasy, nějaké jiné názory a možná i o nějaké možnosti předjednání některých klíčových rozhodnutí, která nás určitě ještě v průběhu těch následujících let čekají.
1: Těm, jenom k tomu, že Karvalská občanská alternativa vždy do výborů a komisí nominovala ze svých řad odborníky. Nemuseli to být ani členové politického hnutí, ale opravdu odborníci. A vždy jsme k tomu přistupovali tak, že tomu městu chceme pomoci. Nedělali jsme v komisích ani výborech žádnou politickou Práci, naopak jsme se snažili odborně tomu městu pomoct a i tomu vedení, protože samozřejmě komise slouží politickému vedení pouze jakým si jenom názorem. Není, to, není to, je to jenom poradní orgán. Přesně tak. Mrzí nás to a nevím, jaký byl důvod, protože současná koalice dobře ví, že Koá je vždy konstruktivní opozicí. Takže nejsme ti, kteří by bořili to, co je dobré, ale snažili jsme se a vždycky se snažíme o to být konstruktivní. A můžete
0: být konkrétní z těch navržených men, koho se týká? Koho se týkalo toho zjištění?
1: Samozřejmě, týkalo se to současného hejtmana, bývalého primátora města Petra Kulháka, který od roku 2006 zasedal ve finančním výboru. Hmm. Týkalo se to Vlastimila Lepíka, který od roku 94 byl v majetkové komisi a byl sám autorem i několika zásad, které se majetku týkají a který majetek využívá. A v neposlední řadě Jiřího Kosáka, který byl dříve náměstkem pro odbor kultury, školství a tělovýchovy ale byl členem právě komise pro školství a architekturu. Ti nebyli zvoleni, byli zvoleni, byli jsme zvoleni do jiných výborů a jiných komisí, ale bohužel tato kontinuita nebyla zachována.
0: Vedení města Karlovy Vary chce v nadcházejícím volebním období najít řešení ohledně nákladného provozu alžbětiných lázní. Jedná se o poslední městské lázně, jejichž provoz je ale ztrátový. Podle náměstka primátorky Miroslava Vanka tam není možné posílat ročně 20 milionů korun na provoz a další peníze do oprav. Na posledním městském zastupitelstvu se opět probírala další finanční injekce do odřbětěních lázní a mimo tam i zaznělo, že jejich celková rekonstrukce vyšla na jednu miliardu. Ačkoliv je to už tradiční téma, přesto se ptám, jak by vidíte budoucnost odřbětěních lázní.
1: No, my jsme budoucnost Alžbetiných lázní viděli ještě před čtyřmi lety v koncesi. Bohužel k té nedošlo. A já vůbec nedokážu říct, když máme před sebou další čtyři roky vládnutí současné koalice, jaká bude budoucnost Alžbetiných lázní. Zatím nevidím... Nic pozitivního, co by se na alžbětiných lázních zlepšilo vůči lidem, kteří ve městě bydlí, žijí a využívají Alžbětiny lázně. A myslím si, že město nemá finanční prostředky na to, aby bylo schopno samo tu rekonstrukci nějak zvládnout. Nevím, jaká je budoucnost, jakou si představuje budoucnost současná koalice. O tom nám není nic známo. Do diskuze se hlásí Petr Kulhánek.
0: Já jsem teda původně nechtěl, ale v momentě, kdy tady zaznělo, přece je to miliarda korun. Vzpomeňte si na to, když jsme vám dávali projekt v Mašlích, kde spolúčast města byla do 300 milionů korun. A dnes jsme mohli mít zcela rekonstruovaný moderní lázeňský provoz. A teďko zápasíte s miliardou.
2: Já pokud si dobře vybavuji, tak pan náměstek Vaněk hovořil o tom, že přibližně v polovině roku 2023 bych chtěl pro jednání zastupitelstva připravit nějaký dokument strategického významu ohledně dalšího rozvoje alžbětiných lázní. Takže předpokládám, že v červnu se na zastupitelstvu, pokud bude v červnovém termínu, dovíme, jaký je záměr v současné koalice ohledně dalšího zajištění provozu alžbětinných lázní. Za mě osobně je pozice té akciové společnosti, jejímž 100% vlastníkem, je město trošku specifická v souvislosti s tím, že alžbětinný lázně jsou vlastně jediným veřejným zařízením, které poskytuje řadu lázeňských služeb, procedur s provozem bazénu občanům našeho města. A není to soukromé zařízení. To znamená, že my budeme velmi pečlivě teď asi čekat, nebo budeme, budeme možná i interně mluvit o tom, jaké využití bychom navrhli my za občanskou alternativu. Nicméně budeme čekat na ten strategický dokument, který předloží současná koalice. K tomu financování si myslím, že by bylo jednoznačně lepší si říct, jaká je potřeba finančního krytí ztrátových provozů a zajištění provozu budovy Alžbětiny Klázní s předstihem, a řeknu, celého roku, protože financování v průběhu jednotlivých kvartálů, které je mnohokrát samozřejmě v kategorii krizového zajištění provozu, mně osobně teda nepřijde jako úplně vhodná metoda zajištění chodu té akciové společnosti. Jednoduše řečeno, když si řekneme, že potřebujeme 80 milionů ročně pro zajištění chodu, krytí ztrátových provozů a zajištění platů pro zaměstnance té akciové společnosti na kalendářní rok rozhodnutím zastupitelstva podpoříme akciovou společnost 80 miliony, a teď vymýšlím hypotetická čísla, tak je to za mě jednoznačně férovější, přehlednější, transparentnější, než již budeme každý kvartál loupat z rozpočtu po 10 až 30 milionech v souvislosti s tím, co bude aktuálně potřeba z těch veřejných peněz zajistit. Takže to si myslím, že by bylo určitě, určitě důležité a jsme zvědaví na to, jakým způsobem bude vypadat záměr města.
1: Je zajímavé ještě to, že vlastně současná koalice pokračuje v té, která... Ta koalice byla v předchozí čtyři roky a v podstatě po pěti letech se dočkat nějakého záměru z úst koalice je trochu úsměvné, ale... To
0: tam někdo se ještě musí načíst všechno.
1: Já vím, ale to asi měli už v předchozí koalici řešit. Měli řešit takový velký provoz, kterými jsou alžbětiny Lázně. Přece o to se museli čtyři roky starat a tam je evidentní, že teda pod vedením pana Benedikta to asi není úplně v pořádku, když nyní to musí pan Vaněk znova načíst mm-hmm. a vlastně víc nějakou novou strategií. Takže ta strategie, kterou nastolil pan Benedikt, že se bude postupně opravovat současná budova, asi není ta pravá. To asi se Vnější koalici tolik nelíbí.
0: A myslíš, že podle těch vyjádření, že se znova dostává do hry i prodej rozbitého národa? Uh,
1: to by byla spekulace. Zatím o tom. Mm. Možná se o tom na městě uvažuje, ale není to otázka na nás dva, ale nám, <laughs> ale asi na současné vedení. Uh, na současné vedení. No.
0: Tak uvidíme, co se budoucnu čekáme. Děkuji za rozhovor.
2: Nashledanou. Na
1: No. Mm-hmm.